0: Te ador, Isus, ești viața mea. John Piper spunea că Dumnezeu este cel mai mult glorificat atunci când noi, copiii Lui, ne găsim cel mai mult satisfacția și plăcerea în El. Și în dimineața aceasta am declarat prin cântare că Iisus, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, răscumpărătorul nostru, Domnul vieții noastre, Mirele nostru este totul pentru noi, este viața noastră. Am vrea ca urmarea Lui, ucenicia noastră, în relația noastră cu El să fie prioritară și Duhului Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul din dimineața aceasta care se găsește scris în Ioan capitolul 21, citim de la versetul 20 până la final, la versetul 25. Ioan capitolul 21, începând cu versetul 20. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cine se rezemasă pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă, Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu ce-ți pasă ție. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că. Nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-au scris. Amin! Dar mulțumim, Doamne, pentru că lucrurile care s-au scris s-au scris ca noi să credem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață în numele Tău. Îți mulțumim pentru darul credinței. Mulțumim pentru că prin Duhul Sfânt ai lucrat convingere de păcat în viața noastră. Mulțumim că ne-ai revelat Persoana și lucrarea lui Hristos. Și ne acea credință și pocăință mântuitoară prin care astăzi putem să spunem Ava, adică Tată, putem veni în prezența Ta. Doamne, declarăm și noi, e bine să fim aici, e bine să fim în prezența Ta, pentru că în niciun loc în lumea aceasta nu putem experimenta ce experimentăm aici. Atunci când stăm în închinare înaintea Dumnezeului, viu și adevărat, atunci când avem părtășie unii cu alții, cu poporul tău răscumpărat. Înaintea feței tale, ne nespus de multe bucurii și de veșnice la dreapta ta, de aceea te rugăm, umple cu bucuria mântuirii tale. Și în momentele următoare, așa cum ai făcut-o până acum, te rugăm să ne vorbești din nou prin cuvântul tău. Doamne, arată-ne clar în ce constă relația noastră cu tine, în ce constă chemarea pe care ne-ai făcut-o, în ce constă planul Tău unic și suveran cu viața noastră, în ce constă mărturia pe care aștept să o aducem și noi în generația noastră. Mulțumim că ne vei binecuvânta, căci toate aceste lucruri ce le cerem în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Hristos a înviat și este viu în vecii să slăvit să fie în numele Lui. Cam slab cu amin, în dimineața asta. N-ați mâncat bine. Mâncare nu se dă la providență, numai cafea bună, dar dacă ați făcut o cafea bună să vă trezească, ați fi sus mai convinși, Amin. Când eram, când eram copil, spuneam, Hristos am viat, și răspundeam cu adevărat, am înviat până la înălțare. Spunea Cristi că acum în vremea asta nu se mai rostește prea mult rostește în preazma și apoi mai puțin unele obiceiuri bune trebuie menținute și duse din generație în generație. Dar realitatea este că noi, ca și copiii a lui Dumnezeu, trăim sau trebuie să trăim realitatea ambierii Lui Hristos ca o experiență vie și personală în fiecare zi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este providențial că în această dimineață sunt la providență. Când s a sunat în urmă cu câteva săptămâni și m-a invitat pentru 15, nu mai știu în ce context eram, eram în era mașină, nu aveam agenda cu mine, nu m-am uitat. <coughs> Dacă aș fi știut unde este Sami în dimineața asta, probabil că aș fi spus... Mai degrabă aș vrea să fiu cu tine decât la providența, dar am apucat să-i promit lui Sami, așa că m-am ținut de cuvânt și în dimineața asta sunt la providența, prin providența Domnului și mă bucur de lucrul acesta. Ultima dată când am fost, cred, la închinare cu voi și am predicat, a fost în cort, acum este prima ocazie când sunt aici, Alina mi-a spus că trebuie să facem o poză la învonul de la providența, da? Așa că, dacă cumva o să vedeți o replică a acestui amvon, poate un pic mai modificat, în altă parte să știți de unde se trage. Da? Toate sunt în providența lui Dumnezeu, inclusiv lucrul acesta. N-am cerut permisiunea lucrului, ca să încep cu un spot publicitar. Acum vă cer permisiunea în direct să o fac. Cineva spunea, da, dar mai bine să fac eu anunțul ăsta. Cineva spunea că mierea bună nu are nevoie de reclamă, însă ca să guște o mere bună, da, trebuie totuși cineva care a gustat-o să spună cum este. Poate că n-ați auzit, nu știu cât de mult sunt în temă, Faptul că în această săptămână cu voi, lui Dumnezeu la Biserica Emanuel avem o conferință intitulată Discernământ, o conferință despre claritate profetică, o conferință care caută să aducă o claritate biblică într-un domeniu al teologiei creștine în care există multă confuzie, multe extreme, și anume escatologia, doctrina lucrurilor viitoare. și Începând cu joi, după masă de orele 16 până sâmbătă la prânz, dorim să avem această conferință. Este o conferință destinată slujitorilor, dar nu numai slujitorilor ordinați, consacrați, cum vreți să le spuneți, ci tuturor din cădincioșilor interesați de subiect. Acum știu, realizez că voi sunteți oameni ocupați, dar dacă cumva... Uh, vă permite timpul și puteți să puneți deoparte um, ceva timp pentru, pentru a participa. Sunteți bine Vreau să vă fac această invitație și temele care sunt abordate vorbitorii care vor veni din țară, din străinătate. Sunt patru vorbitori din, din țară, patru vorbitori din străinătate. Um, printre ei este Norbert Norberlit de la Sregătul de la Miezunopții din, din Elveția. Sunt oameni cu experiență pe subiectul acesta. Um, o altă Uh, un alt anunț uh, uh, ar fi legat de faptul că uh, școala în care sunt implicat seminarul biblic Baptiste Mișoară organizează începând de la toamnă uh, cursuri de echipare uh, biblică, oferă un program de uh, diplomă în studii biblice pentru cei care vor să cunoască mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și să slujească în cadrul bisericilor locale, iarăși nu neapărat uh, uh, păstori uh, sunt cursuri uh, destinate unui public mai, mai larg, și bărbați și femei, care doresc o inițiere în ceea ce privește um, hermeneutica, interpretarea Scripturii, metode de studiu biblic, uh, o privire de ansamblu asupra Veicului și Noului Testament și o incursiune elementară în doctrinele biblice. Uh, sunt lucruri care am vrut să, să le știți, să uh, uh, cu asta, cu încredința, vă închei spotul acesta și vă invit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc, uneori la alegerea, la alegerea temelor sau a, sau a titlurilor am, am o problemă, am o problemă. Uh, eram ispitit să dau un alt titlu acestui mesaj și uh, titlul la care m-am gândit inițial a fost Curioșii spiritual mor mai repede. Curioșii spiritual mor mai repede. Știți expresia care am învățat-o da, de când eram mici, dacă când mor repede. Mm. Um, și m-am gândit la Petru și la curiozitatea lui că a murit mai repede decât eu și am vrut să zic că curioșii spiritual mor mai repede, dar am zis I un pic cam prea așa. Uh, însă, uh, deși am pus uh, acest uh, titlu, v-am, l-am sugerat pentru rațiuni de, de publicitate, Titlul mesajului meu este De ce, de ce relația cu Domnul Isus Hristos este una eminamente personală? De ce relația cu Isus Hristos este și rămâne o relație eminamente personală? Acum, în mare adevăr al vieții creștine pe care le experimentăm, fiecare dintre noi este că viața creștină nu se trăiește în izolare. Nu există creștin solo, ci viața creștină și o cenicia creștină o dezvoltăm în cadrul comunității credincioșilor care este biserica. Chiar dacă sunt aspecte ale vieții de biserică care nu ne convin, chiar dacă sunt multe lucruri pe care trebuie să le înghițim sau să le suportăm de la frații și surorile noastre, contextul comunitar al creștinismului este acela care ne ajută să creștem din punct de vedere spiritual. Baron Walsby spune un mare predicator din secolul trecut, compara biserica lui Hristos cu arca lui Noe. Dacă n-ar fi judecata lui Dumnezeu din afară, cu greu spunea el, ai putea să supraviețuiești la mirosurile din lăuntru. Mai gândiți-vă puțin. Ce alternativă ar fi? Afară este dezastru, afară este judecată, o lume aflată sub judecata lui Dumnezeu, dar ne-a așezat Dumnezeu în corabia mântuirii care este... Hristos și ne-a pus împreună în biserică și uneori mirosurile sunt greu de îndurat, dar aici în biserică, prin interacțiunea dintre noi, învățăm multe, multe lucruri. Învățăm dărnicia creștină, învățăm iertarea, anumite virtuți spirituale care nu pot să fie dezvoltate decât în cadrul comunității. Aici ne exersăm darurile spirituale pe care Duhul Sfânt ni le-a dat pentru zidirea altora pentru zidirea trupului Lui Hristos. Însă, în timp ce aspectul acesta comunitar este atât de important și esențial pentru viața creștină, n-am în această dimineață intenția ca să mă concentrez asupra Lui, ci aș vrea să mă concentrez asupra unui alt aspect la fel de important, și anume că, deși trăim în comunitate, deși suntem împreună pelerini, călători, spre aceeași simte, spre aceeași destinație, relația noastră cu Domnul care ne-a mântuit este una personală. În final, în final, fiecare dintre noi, eu și tu, dragul meu, vom sta fiecare în mod personal înaintea scaunului de judecat lui Hristos pentru ca fiecare din noi să ne dăm socoteala pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup și să ne primim răsplata pentru Modul în care l-am slujit și l-am urmat pe Hristos. Deci, în această dimineață, își vrea ca Duhului Dumnezeu să stârnească din nou, prin modul unic pe care, pe care El poate, această dorință de a privi fiecare din noi în dreptul nostru, la Domnul nostru, la cel care odată, atunci când eram pe calea păcatului, cu fața îndreptată spre pierzare, spre iad ne-a chemat la El și ne-a spus pe nume, vino, Marius, vino și urmează-mă. Aș vrea să auzim din nou chemarea Lui. Aș vrea să înțelegem din nou planul Lui. Aș vrea să înțelegem din nou misiunea și mărturia la care El ne cheamă. Avem nevoie să ne renuim relația noastră cu Hristos și ea să nu se fosilizeze, ea să nu se anchilozeze, ea să nu devine ceva ca un lucru de apucatia, să nu e, intre într-o stare așa de... Avem nevoie să investim în relația noastră cu El, la fel cum ca soț încercăm să investim în relația cu soția, e, cu partenerul nostru de viață. Avem nevoie să o facem și în relația cu Hristos. Spune Scriptura aici, Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, care la cine se rezemase pe pieptul lui Isus și zise: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și Domnul Isus se temperiază, calmează curiozitatea nesănătoasă a lui Petru cu aceste cuvinte care ni se potrivește fiecăruia dintre noi. ce îți pasă ție? Tu vino după mine. Știți cu toții contextul, da? Arătarea de la mare Tiberioadei, Momentul acela ales de Domnul Isus pentru a-l restaura pe Petru în slujbă, a avut Domnul Isus cu Petru o întâlnire privată, după înviere, când i s-a arătat și l-a asigurat probabil de iertarea lui. Dar avea Domnul Isus să se arate din nou și în public, în fața celorlalți, Domnul Isus să îl restaureze pe Petru în slujire. Și creează Domnul Isus niște scenarii care. Tare interesant se potrivesc, unul dintre ele, cu prima pescuire, primul moment al uceniciei, când la pescuirea minunată, Luca capitolul 5, Domnul Iisus trece pe lângă Marea Galilei și după o, o noapte de eșec în pescuit Domnul Iisus îi spune, aruncă smrejele în partea cealaltă și pentru un pic protestează și zice, Doamne, Îmi dăm credit că ești bun predicator, dar... Dă niște nouă un pic creditul, ca știm și noi, suntem pescari de meserie, dar zice, la cuvântul tău vom arunca mrejile. La cuvântul tău vom arunca mrejile. Și rezultatul a fost o pescuire atât de minunată că era să se um, răzdoarne corabia. Ceva similar se întâmplă și aici. Domnul Iisus creează un scenaru similar, Apoi un scenariu similar cu momentul lepădării lui Petru, atunci când uh, pe țârm, când Petru ajunge și când s-au coborât pe țărm, a văzut acolo juratic de cărbuni. Poate că acel juratic de cărbuni i-a dus aminte de focul dușmanilor la care el s-a dus să se încălzească. Și apoi, de față cu toți ceilalți, Domnul Isus. Îl confruntă pe Petru cu trei întrebări personale. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și știți răspunsul lui Petru și știți iritarea lui, că îi pune întrebarea așa treia oară ca și cum nu ar fi avut încredere în răspunsul lui și pentru fiecare ocazie domnul Iisus de, ale pădării Domnului Iisus îi dă o ocazie noită să reafirme dragostea față de el. Toate acestea le cunoaștem așa de bine dar se întâmplă ceva interesant după aceea. Și acest este momentul pe care aș vrea să-l accentuez în această dimineață. Da? Despre uh, restaurarea lui Petru s-a predicat mai mult, dar parcă partea asta care urmează după e mai puțin cunoscută. Când Petru se ia după Domnul Isus, probabil că au început să uh, meargă pe, pe țărmul mării amândoi și la un moment dat Ioan se ia după ei și acela este momentul în care Petru se întoarce și zice, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Domnul Iisus, tocmai îi spuse să lui Petru, ce va fi cu el? Ce va fi cu el? Simone, Simone, da, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Petru, mare iubitor de libertate, ca noi azi, da? Și când ești tânăr și când uh, viața ține înainte și când ai toate posibilitățile să mergi acum cu redeschiderea după COVID, relaxarea asta, iarăși city break-uri și iarăși ocazii în care poți să mergi și să vizitezi și să vezi și nimeni nu te întrebe de nimic adică singur te încingeai și te duceai, dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile și altul te va încinge, te va duce unde nu vei voi, o referire cu privire la moartea lui. Adică, stai să te gândești și la cuvintele Domnului sus adresate lui Petru, te întrebi Chiar ăsta a fost momentul cel mai potrivit? Păi acum, tocmai acum Domnul Isus îl restaurează, îl, îl, îl repune în lucrare pe Petru și acum îl zice, vei muri. Hmm? Cum a fi picat lui Petru după micul dejun? De pe... Să audă cuvintele astea, a fi picat bine la stomac, zice, altul te va lua, altul te va încince, te va duce unde nu vei voi. Spunea cineva, nimeni nu este pregătit să trăiască dacă n-a învățat mai înainte să fie pregătit să moară. Odată însă ce problema asta este clarificată, atunci restul va urma de la sine. Moartea nu este o tragedie, n-a fost o tragedie nici pentru Petru și n-ar trebui să fie nici o o tragedie nici pentru noi. Moartea lui Petru trebuie să fie un mijloc prin care Dumnezeu să fie proslăvit. Și după ce a zis aceste vorbe, a zis, vino după mine. E bine, cu asta în gând, imaginați-vă că se aud pași în urmă după Petru și Domnul Iisus și Petru se întoarce puțin și zice, Doamne, și vede pe Ioan, urmându-i de aproape. Și într-o dată în mintea lui se iese această întrebare, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și răspunsul Domnului Iisus este, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. E bine, de ce relația cu Isus Hristos este și trebuie să rămână una, eminamente personală? Și un prim răspuns la întrebarea aceasta, dragii mei, este că relația cu Hristos are de face sau răspunde la o chemare intens personală. La o chemare intens personală, vină după mine. Este chemarea personală pe care Domnul Iisus îi adresează lui Petru și pe care ne-o adresează fiecăruia dintre noi. Nu este o chemare la general, nu este o chemare adresată unui grup întreg, este o chemare personală adresată la persoana a doua singular. Tu vino după mine. Când înțelegem lucrul acesta, curiozitatea nesănătoasă cu privire la chemările altora este dată la o parte. Și trebuie dată la o parte, pentru că orice deviație sau divagație sau distracție, cum vreți să o spuneți, de la ceea ce ne împiedică să ne focalizăm pe această chemare personală, este periculoasă. Oare de ce? Petru pune această întrebare. De ce suntem și noi curioși de alții? Am ascultat, am auzit expresii de genul acesta, trăim prin comparații, spunea cineva, un membru, într-un comitet a unei biserici. Și o biserică se uită la altă biserică. Și unii dintr-o biserică se uită cu jind la ce se întâmplă la altă biserică, la numărul de tineri care vin la Biserică, la stilul de închinare, la cât de tare bubuie, difuzoarele, la numărul de convertiți de botezuri, la mascote, la tot felul de chestii, la tot felul de inovații care atrag la prezența pe Internet. predicatorul se, uite, la alții, la alți predicatori și gândem mâină. Câte like-uri are asta pe Facebook? Sau câte clipuri vizualizate? Și înțelegeți să spun, da, fiecare dintre voi și puteți aplica cum vreți. De unde vine curiozitatea asta? De ce ne place nouă? E o chestie românească asta? E o chestie românească? Nu, pentru n fost român, e clar. E o chestie care nu ține neapărat de o enie. Poate că Anumite din mai amplifică fenomenul. Mă gândesc că la noi, la români. Faptul că suntem români, asta mai amplifică mai mult curiozitatea asta și comparația nesănătoasă. Dar cred că ține de, de natura noastră umană, căzută, și de o curiozitate nesănătoasă de a cu privire la, la altul. A, scriptura spune clar că trebuie să fim interesați de alții în ce privește nevoile altora, să fim să veghem unei asupra altora, dragoste și la fapte bune. Și în mod clar nu cred că trebuie interpretat cuvintele Domnului Isus ce-ți pasă ție, tu vină după mine în sensul că nu trebuie să ne intereseze de bunăstarea spirituală a fraților noștri, de nevoile pe care le vedem și care trebuie să le împlinim. Nu la asta se refere Domnul Iisus. Ci se referă la acea curiozitate nesănătoasă, nenecesară, care are de-a face cu planul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu în viața altora. Când însă înțelegi că această chemare îți este adresată în mod personal, atunci această curiozitate nenecesară este dată la o parte și este locuită cu o focalizare necesară. Tu vino după mine? Când Petru este curios de Ioan? În Scriptură zice, Petru s-a Întors, În momentul în care Petru își ia privirea de la Domnul Isus și se întoarce în spate și îl vede pe și se pare interesant să pună o asemenea întrebare. A fost cel puțin două ocaze în care Petru și-a luat privirea de la Domnul Isus, n-a privit spre el. La pescuirea minunată, atunci când a fost confruntat cu slava lui Hristos, el se uită la el, la nevremicia lui, la păcătoșenia lui și spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Și apoi, într-un alt moment critic, când Petru, da, spre creditul lui, spre adăsăpirea de toți ceilalți din corabie, îi spune Domnul Isus: dacă ești tu, Iisus, atunci spune-mi, poruncește să vin la tine pe ape și Domnul Isus spune „Din vino. Și Petru ia din corabie și începe să meargă spre Domnul Isus, până la un moment când ce face? Se uită în jur, se uită la valuri. În momentul în care și-a luat privirea de la Isus și s-a uitat la circunstanțe, a început să se scufunde. Observați tiparul, observați, ori de câte ori ne luăm privirea de la Domnul Isus și suntem distrași de orice altceva, de ce se întâmplă în jurul nostru, de cei din jurul nostru, de planul lui Dumnezeu în viața lor, de modul în care Dumnezeu îi binecuvintează, de altceva în afară de Hristos suntem în pericol. Deci a cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Ați vă privirile spre capetenia și de credinței voastre. În fața mea, dragul meu, în fața ta, trebuie să rămână doar Domnul Iisus Hristos. Cu privirea țintă spre El, trebuie să-mi urmez chemarea pe care El mi-a dat-o și în dimineața aceasta aș vrea să face un exercițiu de memorie și să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acel moment în care ai auzit pentru prima dată chemarea la mântuire. În mod distinct, atunci când te aflai în întuneric spiritual, când l-ai auzit pe Hristos chemându-te, poate a fost o seară de evanghelizare, poate a fost un moment de, de cercetare în viața ta, când poate... Erai singur, dar te-ai plecat pe genunchi și ai înțeles că ești păcătos, ai înțeles că ești sub condamnarea judecății lui Dumnezeu, dar ai înțeles că Iisus Hristos te cheamă și chemarea Lui, dragul meu, la urmarea Lui este o chemare la ucenicie pe toată viața. Eu pun egal între mântuire și ucenicie pentru că nu există două chemări. Unii cred că mai întâi Hristos te cheamă ca să te ierte de păcate și apoi te cheamă la o cenicie. Nu! Atunci când Hristos ne cheamă să-L urmăm pe El, ne cheamă să ne mântuiască, să ne ierte păcatele, dar ne cheamă să recunoaștem ca Domn al vieții noastre. Noi nu înțelegem poate pe deplin atunci toate implicațiile domniei Lui în viața noastră, dar El este Domnul. Și chemarea aceasta nu este una simplă, este una costisitoare pentru Petru avea să-L coste viața. Dar cu moartea lui, spune Scriptura, Petru avea să-L glorifice pe Dumnezeu. Părintează la Apostolul Pavel care spune, vreau un singur lucru, Hristos să fie glorificat, fie în viața mea, fie în moartea mea. Viața noastră și moartea noastră este un mijloc prin care Dumnezeu poate fi glorificat. Asta este chemarea lui Hristos. La urmare lui, care implică un preț, costul uceniciei, cum spunea Bonhoeffer, da? când Hristos spunea Luther, acum un alt luteran, da, Luther în prima teză, din cele 95 de teze spunea, când Hristos spune, ne cheamă, veniți după mine și să spune, pocăiți-vă, el se referă ca întreaga viață creștină să fie o viață de pocăință. Ucenicia, urmarea lui Hristos, nu e simplă nici pentru noi. Dar planul lui este diferit. Planul lui este diferit. Și de aceea relația lui cu Hristos este eminamente personală, pentru că nu doar că răspunde la o chemare personală, dar și realizează, duce la îndeplinire un plan personal. Un plan personal, un plan croit de cine? De Dumnezeu, de El. Domnul Iisus îi spune lui Petru la întrebarea, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, dacă vreau. Cine? Dacă eu vreau. Cine este stăpânul care dispune și se face? Care croiește detaliile planului pentru fiecare din ucenicii lui? Hristos. Dacă eu vreau, spune Domnul Iisus, ca el să rămână, ce-ți pasă ție? Dacă ar fi un american, să spune, it's none of your business, nu-i treaba ta? Ce te baci tu dacă eu vreau? Pentru că eu sunt cel care decid. Mă gândesc cât de înțelept este Dumnezeu în modul în care lucrează cu copiii lui cu fiecare dintre noi. Există o chemare personală la urmare lui Hristos. Dar există un plan personal. Da, știm că există un plan unitar al Dumnezeu care cuprinde toate lucrurile. Dar planul acesta pe care Dumnezeu îl duce la îndeplinire, îl duce la îndeplinire împlinindu-și planul lui particular cu privire la fiecare dintre noi. Dumnezeu în mod suveran a ales când să ne naștem, ce familie să ne naștem, ce părinți să avem, ce frați și surori să avem sau dacă să avem, ce condiție socială în care să ne dezvoltăm, ce fel de educație să primim, ce fel de resurse să beneficiem, ce fel de șanse să avem în viață. Dumnezeu în mod suveran a toate aceste lucruri, în punct de vedere spiritual nu există o experiență spirituală identică, la 100% cu alta. Petru avea să experimenteze lucrul acesta pe propria lui piele atunci când s-a pornit furia lui Irod împotriva bisericii, ce în fapte, capitolul 12. Și pentru că Irod voia să intre sub pielea evreilor să le facă pe plac, ce-a făcut? A închis și pe Iacov și pe Petru în temniță. Care a fost soarta lui Iacov? A fost omorât de Irod. Care a fost soarta lui Petru? Care a fost planul lui Dumnezeu pentru Petru? A fost eliberat. S-a rugat Biserica și pentru unii și pentru alții? Putea Dumnezeu să-l elibereze și pe Iacov? Absolut. Dar planul lui Dumnezeu pentru Iacov a fost unul. Și planul lui Dumnezeu pentru Petru a fost altul. Pentru Petru acum și pentru Ioan, pentru că vorbim despre ei, planul lui Dumnezeu a fost diferit. Pentru Petru chemarea lui Dumnezeu și planul lui a fost ca el să păstorească turma lui Dumnezeu, elușei, oițele și miei. Și Petru este cel care înțelege responsabilitatea aceasta pastorală. Și Petru este în mod special un păstor. Da, a fost un apostol, un evanghelist, un om care a deschis împărăția lui Dumnezeu la rusalele evreilor și apoi la rusalele neamurilor în casa lui Corneliu. Dar a fost eminamente un păstor al turmei. Petru este acela care scrie altor păstori în epistola sa, zice, eu sunt împreună prezbiter cu voi, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu de Sile, ci de bunăvoie. Și Petru trăiește da, cu această mentalitate și uh, pastorală și moartea lui este o moarte de martir. Care a fost responsabilitatea sau planul lui Dumnezeu pentru Ioan? Când Domnul Iisus îi spune lui Petru, dacă eu vreau că el să trăiască până când voi veni eu, zice, a ieșit zvonul printre frați că Eugenicul nu va muri deloc. Iisus n-a spus lucrul acesta. N-a spus nici că Ioan va trăi până la venirea Domnului, n-a spus nici că Ioan va muri. Există o ambiguitate, dar... Așadar, în răspunsul Domnului Isus, însă planul lui Dumnezeu cu Ioan a fost diferit. Ioan a avut o responsabilitate să fie un evanghelist care să ofere Bisericii lui Hristos cea mai extraordinară și mai teologică relatare a vieții și lucrării Domnului Iisus, Evanghelia Ioanină, care vine la sfârșitul vremii apostolice să completeze mărturia celor trei evangeliști sinoptici și să prezinte Viața și lucrarea lui Hristos, de sus o cristologie, de sus, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi tot Ioan să scrie cartea Apocalipsa, Revelația lui Iisus Hristos, care să încheie canonul Noului Testament, ce mare unică. Și apoi Ioan, din tradiția creștină, se pare că a fost singurul dintre apostoli care nu a murit moarte de martir, a trăit o viață, Lungă, a avut și el problemele lui, exilat în insula Patmos, a suferit, a băut și el paharul, Da, cum Domnul Iisus avea să-i spună, dar nu ca Petru și ca ceilalți. Ce vreau să spun prin aceasta? Vreau să spun că planul lui Dumnezeu și pentru noi este diferit. Și de aceea ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care, în înțelepciunea lui, el a croit toate detaliile acestui plan, Vedem la familia noastră și Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a trecut prin multe încercări, dar n-aș da pentru nimic, nu e așa, Alina? Planul Dumnezeu pe care l-a avut pentru viața noastră, chiar dacă el a însemnat să avem un copil cu sindrom down care la un an jumate să moară. Asta a fost planul lui Dumnezeu, dar prin încercarea aceasta Dumnezeu ne-a deschis oportunități de slujire nesperate. Și prin încercarea aceasta Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copilaj pe care am putut să îl înfiem. Știu că această chemare nu este și planul acesta nu este pentru toți, dar celebrăm și mulțumim Lui Dumnezeu pentru planul Lui pentru noi, pentru viața noastră. Care este planul Lui Dumnezeu pentru viața ta? Nu putem cunoaște, dragii mei, planul Lui Dumnezeu în toate detaliile, mai ales în ce privește viitorul, dar putem în această dimineață să afirmăm în rugăciune, Doamne, îți mulțumesc pentru planul Tău pe care l-ai croit pentru mine, îți mulțumesc pentru... Faptele bune pe care le-ai pus înainte, înainte de veșnici, ca să o umblu în ele. Doamne, dă putere să împlinesc planul acesta, dă putere să nu zădărnicesc planul tău pentru viața ta și atunci când voi sta înaintea ta să dau socoteală de viața mea sau din partea ta cuvintele, bine, robun bun și credincios. Ce plan are Dumnezeu cu tine? Nu fi preocupat de planul lui Dumnezeu pentru ce din jurul tău. Nu te uita cu jind la ceea ce au ei sau la posibilitățile lor sau la ceea ce fac ei sau la... Nu! Mulțumește Lui Dumnezeu pentru planul Lui, pentru viața ta și caută în fiecare zi să-L împlinești. De ce? Amin. De ce relația cu Hristos este eminamente personală? Pentru că răspunde la o chemare personală, pentru că realizează un plan personal și pentru că reflectă o mărturie personală. Reflectă o mărturie personală ultimele primele versete ale pasajului vorbesc despre mărturia lui Ioan, de 47 de ori în Evanghelie, termenul acesta este folosit. Este un termen foarte important, mărturie, mărturie, mărturie. Ioan are o mărturie. Și Ioan a fost lăsat de Hristos în adins spre o de Petru, care și-a plătit mărturia cu viața, a devenit martir. Dar Ioan avea să mărturisească altfel, și zice, cericul acesta este cel care adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus. Mărturia lui Ioan este copleșitoare, dar din, mărturia, din din faptele pe care le-a făcut Hristos, el alege și selectează cele mai importante cu scopul ca să conducă pe cititorii lui la credință. Și de aceea spune, mărturia lui știm că este adevărată. Este o mărturie convingătoare. Mă gândesc, frații mei, că asta, cu asta trebuie să rămânem în urma sărbătorii învierii Domnului Iisus. A că Domnul Iisus ne cheamă din nou, ne renuiește chemarea, vină după mine, ne reasigură de planul Său pentru noi și ne dă putere să ne asumăm mărturia. Cum e mărturia mea? Cum mărturia ta în fața vecinilor noștri, în fața asemenilor noștri, celor care, care se uită la noi? Este ea o mărturie care înalță pe Hristos? Este ea o mărturie convingătoare care se conducă la credință? Este o mărturie convingătoare? Ioan spune ce era la început, ce-am văzut, ce-am pipăit cu mâinile noastre, ce-am auzit cu urechile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și în vouă. Noi ne am fost martori, oculari, ca și Ioan, dar avem mărturia scripturilor pe care am crezut-o și pe care putem să o transmitem și altora. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să punem accentul pe relația noastră cu Hristos. Dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Amin.